0: Hey Eline, weet je waarom die jingles in onze podcast zo ontzettend leuk zijn?
1: Ja, omdat jij ze niet hebt
0: gemaakt. Ja, maar wie dan wel? Podcastcreators.nl Nou, tegenover mij zit overigens in mijn optiek nog steeds een hele hippe vrouw. Zeker? Heb je ja. het nou over mij? Uh, nou. <lacht> <lacht> ik had het uh, toch over Marja eigenlijk. <lacht>
1: ja.
2: Gelukkig zijn. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Andrea en Eline zoeken het voor je uit, samen met hun kleurrijke tafelgasten. Welkom bij de Genotcast.
0: Hallo, hallo, Andrea. We zijn er weer. We zijn er weer, aflevering 4 alweer van de Genotcast.
1: Ja, ik moet toch even iets aankaarten, Dre. We hebben in de eerste aflevering namelijk gezegd dat we het niet over werk gingen hebben. En nu is het aflevering vier. En waar gaat het over? Werk.
0: Werk. Ja, maar we moeten onze luisteraars natuurlijk wel geven wat ze willen. En het volk heeft gesproken. We hebben nou eenmaal heel veel vragen gekregen over werkgeluk. Dus uh, we konden er niet omheen. We luisteren naar het volk. We luisteren naar de reacties. En ik heb een paar die ik uh, met je wil delen. En de eerste is wel best wel grappig. Want uh, we hebben Jort Kelder benaderd of hij in onze podcast wilde. En dat wilde hij niet, uh, want hij heeft het uh, best wel druk. Uh, hij gaf wel een tip mee en die wil ik toch even met de luisteraars delen. Uh, rust is ook een luxe. Dus uh, Jord Kelder die uh, geniet kennelijk van, uh, van rust en uh, met rust gelaten worden.
1: Nou, dankjewel, je Jort. Wij ja. zijn ook heel blij dat jij niet in onze podcast zit.
0: Uh, nou, ik vind het heel erg jammer, maar uh, ik ben wel heel erg blij... dat hij toch een beetje in de podcast zit met, uh, met zijn advies. Uh, ook een leuke reactie was van uh, Marit... Die heeft uh, uh, gereageerd op de aflevering waarin Maurice, de brandweerman, bij ons op bezoek was. En wat voor haar uh, heel erg mooi was aan deze aflevering... is dat ze heel erg is gaan relativeren over haar eigen werk. Uh, zij werkt als marketeer. Ze zei ja, de werkdruk ligt af en toe gewoon best wel hoog. Uh, maar het heeft haar heel erg geleerd om te relativeren uh, dat er geen levens op het spel staan. Uh, en dat ze ook in stressvolle situaties gewoon een kopje wat koeler houdt. En dat vond ik heel erg, uh, heel erg mooi. Uh, de allerlaatste... Uh, ja, de relatie tussen genot en geluk. Uh, we hebben er in de eerste aflevering een beetje makkelijk overheen gepraat. Dat we gewoon de genotkast een leuke titel vonden. Maar ja, wat is nou eigenlijk de relatie tussen genot en geluk? Die vraag heb ik nog wel een keertje binnengekregen. Ja, die
1: relatie tussen genot en geluk vind ik wel een interessante vraag. En ik las daar toevallig een stukje over in de laatste Linda van afgelopen maand. Van filosoof Arthur Nieuwendijk. Hij is ook zenleraar, Ik weet niet wat dat precies is. Hij schrijft dus, waar het vaak misgaat, is dat mensen genot en geluk door elkaar halen. Er is een belangrijk onderscheid tussen die twee. Want geluk is je onder alle omstandigheden goed kunnen voelen. Maar genot daarentegen is de bevrediging van een verlangen. Iets wat je een prettig en lekker gevoel geeft, maar wat altijd weer voorbij gaat. Geluk is de onderstroom. Het is prima om plezier of vreugde te beleven. Maar het wordt wel lastig als je genot en geluk verwaart met
0: elkaar. Ik, ik vind het wel een mooie quote. Maar uh, wat hij hier eigenlijk niet zegt is hoe je dan werkt aan die onderstroom. Uh, ja, hoe je dus ervoor zorgt dat dat gedeelte beter is opgebouwd. Daar ben ik dan nog wel benieuwd naar. Dus mocht hij luisteren, laat het ons even weten. Ja. En mocht jij als luisteraar denken, daar heb ik een mening over, hoe je aan die onderstroom werkt, dan uh, horen we dat ook heel graag. Ja, wat me vooral opvalt is dat iedereen hier wel een andere kijk op heeft. Dus wat wij hier uh, vinden, dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat iedereen dat vindt. Uh, En dat is maar goed ook. (laughs) Ja, dat is misschien ook wel leuk. Je hoeft er niet altijd met elkaar eens te zijn. En uiteindelijk gaat het om wat voor jou werkt. En dat kan voor iedereen weer anders zijn. Maar uh, ja, ik kan kan me wel verplaatsen in uh, dat de optelsom van genot niet per se hetzelfde is als geluk. Het is natuurlijk ook wel goed dat we er even op reflecteren. Want wij zijn op zoek naar geluk. Wij zoeken uit door met mensen te praten. Uh, Wat de relatie is tussen genot en geluk. Wat wij van geluk vinden. En uh, ik stel voor dat we ook af en toe even op deze manier weer een beetje evalueren. Wat we er nou van vinden. Hey, en als we dan toch wel weer
1: genot hebben. Dan heb ik nog wel iets te delen.
0: Genotsmoment van de week.
1: Ik heb de afgelopen dagen best wel uh, wat dingen beleefd. En dat ga ik even met jou delen, Andrea. Het is best wel even een verhaal. Dus ga er even voor zitten.
0: Oké, okay, ik ga even achteroverleunen.
1: En ik ben ook wel heel benieuwd naar jouw mening hierover? Of jouw, jouw advies misschien wel? Nou, ik ben afgelopen zaterdag ben ik op date geweest. Uh, weer met een andere jongen, dus niet dezelfde als die van de biergarten. Er wordt wat afgedaten hoor, jullie. Ja, ja. ja. Uh, leuk detail is dat ik deze jongen weer ben tegengekomen in de biergarten, maar het was dus een andere jongen en ook een andere manier. Het is wel een vijver van mannen in de biergarten. Zeker, ja. Um, maar goed, ik kende hem dus al, dus het was een iets ander verhaal. Maar we zijn op date geweest, zaterdag, en dat is wel het delen waard. Want Deze jongen heeft alles tot in de puntjes perfect voorbereid. Wat is, hij had gedaan. Uh, uh, hij had een busje geregeld. En hij is mij komen ophalen in dat busje. En hij had achterin een matras gelegd. Met allemaal kussens. En is dat niet een beetje voorbarig? Dekens. Uh, <laughs> ik vond het wel leuk eigenlijk. En het is, past ook wel bij nou ja, av- het avontuur waar ik naar op zoek ben. Dat had hij dus allemaal voor mij geregeld. En toen zijn we naar een museum gereden. Museum Voorlinden. In Wassenaar. was ook super gaaf. Echt, nou ja, precies een museum waar ik eigenlijk heen wilde. Al heel lang. En daar nam hij mij dan mee naartoe. Uh, Een hele leuke dag gehad. Daarna zijn we met dat busje naar Katwijk gereden. Aan het strand. Geparkeerd op de boulevard. Deuren opengezet. Hij had een barbecue geregeld. Wijn, eten, alles. Wauw. Hebben we gebarbecued, wijn gedronken, naar de zonsondergang gekeken. Vanuit dat busje. Hele leuke avond gehad was eigenlijk helemaal perfect.
0: Maar? Ik voel hem maar aankomen.
1: Ja, je voelt hem maar aankomen. Het stomme is namelijk dat ik eigenlijk de hele tijd dacht, deze date is zo perfect, maar ik wilde eigenlijk dat ik hem met iemand anders beleefde.
0: Oei. Ken je dat gevoel? Het voelt misschien een beetje misplaatst op dat moment, maar het is wel natuurlijk een belangrijk signaal.
1: Ja, en achteraf heb ik hem uh, dat ook verteld natuurlijk, dat ik gewoon uiteindelijk dat, dat gevoel was er niet en hij reageerde daar heel chill op het was dus echt een perfecte date, maar niet met de perfecte persoon. En dan kan je misschien denken, waarom is dat een genotsmoment? Ik ben daarna twee dagen wel even met mezelf op pad geweest. Ik heb twee dagen vrijgenomen. Uh, in mijn eentje in een huisje gaan zitten. In Noord-Holland, in de middle of nowhere. Aan het water, met een kano erbij. Uh, heel relaxed. Zelf gewoon even op mezelf aangewezen.
0: Heerlijk, even ja.
1: nagedacht over, wat the fuck ben ik nu allemaal aan het doen? Waarom ga ik met iemand op date? Terwijl ik eigenlijk alleen nog maar aan iemand anders denk. En toch even op mezelf gereflecteerd van... oké, okay, hoe kan dat nou? En tot het besef komen dat ik toch denk ik pas echt weer... verliefd kan worden op iemand als ik dat eer ja
0: dat andere gevoel afsluit. Ja, ik, uh, ik stop waar je naartoe wil. Maar misschien voor onze luisteraar... Wat, wat is er precies gebeurd dan hiervoor?
1: Ja, dat is eigenlijk een jongen met wie ik een tijdje heb gedate, ook tijdens de coronamaanden. Uh, die gaf aan dat hij niet verliefd was op mij... En dat is natuurlijk prima, dat gebeurt mij dus ook wel eens. Maar ik merkte dus wel gewoon aan mezelf dat ik het moeilijk vond om dat los te laten. En zeker als ik weer met andere mensen ga daten, dat dat eigenlijk nog steeds in mijn hoofd zit. En tijdens die twee dagen in dat huisje besefte ik eigenlijk pas van oké, okay, ik kan pas door als ik dat echt helemaal heb afgesloten.
0: Ja, ik herken overigens wel de, de verwerkingsstrategie. want het is heel logisch dat als je over iemand heen probeert te komen... dat je ook gewoon denkt, ik ga terug het dateveld in. Ik ga gewoon weer een beetje op pad, wat mensen leren kennen. Maar het haalt je in op enig moment. Het is gewoon niet helemaal mogelijk om, om zomaar ergens anders in te rollen. Daar geloof ik ook niet in.
1: Ja, bij mij leidde het dus echt toe dat ik alleen maar dacht... van was ik maar hier met die persoon. Ja. En dat is natuurlijk helemaal niet eerlijk... ook voor die jongen met wie ik
0: daadwerkelijk was... Nee, dat, dat is wel zo. En tegelijkertijd, uh, soms moet je tegen dit punt aanlopen... om, om te weten dat dat dus het geval is. Want soms, weet je, dat gaat een beetje het ups en downs. Soms denk je ook van, oh, ik voel me echt weer goed. Ik heb echt weer zin om te daten. En dan, dan kan het daarna komen dat je opeens denkt... van shit, ik ben hier helemaal nog niet klaar voor.
1: Ja, maar goed, waarom dit dus wel een genotsmoment was... is dat, dat die tijd even op mezelf me wel heeft geholpen om dat te beseffen. En het was echt een moment van bezinning. Van waar ben ik mee bezig? En vind ik dat nog wel leuk? En hoe kijk ik daar... Naar en hoe voel ik me daarbij? Dus dat heeft me zeker wel iets gebracht. En ja. dat wilde ik toch even... Persoonlijke groei hoor ik super ja. ja,
0: supermooi. Ja, en ik, uh, ik ben persoonlijk echt wel onder indruk van hoe je dit deelt. Ik bedoel, uh, het is toch uh, voor de hele wereld toeheer. De hele wereld uh, luistert naar de, de hele genotkast. wereld luistert naar de genotkast. Miljoenen <laughs> mensen. Nee, maar super tof. Dus uh, bedankt voor het delen. Ja, wat ik echt wel uh, mooi vind aan dit verhaal eigenlijk... is dat uh, ja, dat, dat uitzoomen... en dat even goed stilstaan waar je mee bezig bent... dat sluit weer heel erg mooi aan bij ons onderwerp van vandaag werkgeluk.
1: Ja, want waar gaan we het precies over hebben dan?
0: Ja, hoe uh, je geluk haalt uit je werk denk ik. En dat is toch een beetje een millennial ziekte. Dat ja. we een soort van oneindige drang hebben naar het ultieme geluk en je werk. Ja, daar zit je natuurlijk wel gewoon in veel gevallen vier, vijf dagen per week. Ja. En daar wil je energie uit halen. Dat vinden heel veel mensen toch wel heel erg lastig in de praktijk.
1: Ja, en ik vind het ook wel interessant om dan te begrijpen waarom dat zo belangrijk is. Om geluk te halen uit je werk. Hè? En is het niet voldoende om geluk te halen uit je privéleven en alles eromheen? Moet je echt ook dat geluk, dat werk halen uit je werk? En ja. zo, ja, waarom dan? En vroeger was dat volgens mij helemaal niet zo. Dus ik ben heel, heel benieuwd naar dat gesprek met, uh, met Marja straks. Ja, zeker weten. Maar jij hebt vast en zeker ook een beetje achtergrond voor mij. Ik heb zeker iets van achtergrond voor jou. Ik heb namelijk wat leuke feitjes voorbereid.
0: Feitjes van Eline.
1: Je zei het net al, maar een groot deel van ons leven spenderen we op de werkvloer. Ik heb even uitgezocht hoeveel tijd dat dan daadwerkelijk oh, is in een weten. mensenleven. <laughs> ja, 90.000 uur Oeh. gemiddeld in een heel mensenleven. Als je uitgaat van een 40-urige werkweek van 20 tot 65 jaar... dan spendeer je ongeveer 90.000 uur van je leven op je werk. Deprimerend, denk ik.
0: Ja... Het zat je wel even aan het denken over wat je dan doet in die 90.000 uur.
1: Ja, ik denk vooral heel veel rondjes naar de koffieautomaat lopen. (laughs) Ja, maar het bevestigt wel dat je in die tijd wel iets moet doen wat je ook een beetje plezierig vindt. Precies. Maar dat is dus niet overal zo. En ik heb ook even opgezocht dat er dus heel veel mensen zijn, vooral in Japan, die aan hun bureau sterven als gevolg van een 60 tot 70 uur ...durende werkweek. Namelijk wow. 10.000 Japanners per jaar.
0: Ik vind het niet echt genotnieuws, uh, <laughs> <Eline>. <laughs> Sorry. Ik vind het een beetje deprimerend. Ik heb ook wel meer positieve okay. feitjes. Ja, kom ja. maar. Dat vind ik wel leuk.
1: Nou, ik vond het zelf wel interessant. Uh, ik hou wel van uh, geschiedenis en historische dingen. Ik vond namelijk dat het allereerste cv... ...is geschreven door niemand minder dan Leonardo da Vinci... ...in 1482...
0: Wow, ja, maar dat was ook een 500 hele jaar geleden. Dat is ook wel een hele briljante man. Die man kon alles. Hij heeft zelfs het cv uitgevonden, dat is toch tof?
1: Ja, en wat denk je dat hij wilde doen? Oeh. Mm.
0: Nee, ja, sorry, ik
1: heb gewoon geen antwoord. Nee, hij wilde eigenlijk alles doen als het maar in Milaan was. Hij wilde eigenlijk voor de stad Milaan werken en hij wilde daar wonen. Dat is hem uiteindelijk ook gelukt. Maar het maakte hem dus eigenlijk niet uit wat hij zou doen. Bruggen bouwen, machines bouwen, de stad helpen versterken. Ja, het was ook een man van vele talenten. Ja, want zijn hele reputatie is toch dat hij zichzelf alles heeft aangeleerd? Ja, ja, precies. En het mooie is dat zijn cv eigenlijk best wel een goed cv is. Of op een goede manier geschreven als je het zou vergelijken met hoe wij in, in deze tijd cv's zouden schrijven. Het is namelijk heel erg op wat voor waarde hij kan toevoegen aan het bedrijf. In dit geval de stad Milaan. En niet zozeer op zijn persoonlijke karakteristieken... maar echt
0: op wat, wat hij kan ja. bieden. Dus veel minder dingen opzommen... allemaal dingen knallen om overtuigd over te komen... maar echt ja. een meerwaarde.
1: Ja. En dan nog een laatste positief feitje. Namelijk mensen die fietsen naar hun werk... en een kortere afstand hoeven te overbruggen naar hun werk... zijn gelukkiger en productiever op hun werk dan Dat mensen. Dat kan ik
0: beamen. Daar ben ik het nee. helemaal mee eens. Dan mensen
1: die met de auto naar werk komen... of die een langere afstand naar werk moeten reizen. Ja. Die zijn namelijk een stuk minder
0: gelukkig... en een stuk minder productief. Daar sluit ik me helemaal mee aan. Hoe frustrerend is het als je anderhalf uur in de auto zit naar je werk en anderhalf uur terug? Heel frustrerend. Dat is drie uur van je dag, hè? dat is super lang. En wij fietsen elke dag gewoon vijftien of twintig minuten naar werk. Dat is echt heerlijk. Nou, dan is het nu tijd om onze gast erbij te halen. Dat is Marja Den Boer. Zij is auteur van twee prachtige boeken. Columnist over werkgeluk bij de happiness. En uh, coach ook. Marja, welkom in de studio. Ja, hartstikke leuk hier te zijn bij jullie. Ja, wij vinden het ook hartstikke fijn dat jij dit onderwerp met ons wil bespreken vandaag. Want we hebben er echt veel vragen over gekregen van onze luisteraars.
1: Voordat we het echt over werk en werkgeluk gaan hebben,
0: ben ik ook wel benieuwd waar jij zelf geluk en
1: genot
2: uit haalt in het leven. Wow, dat is echt een hele grote vraag. Uh, ja, Het is zo gevarieerd, uh, maar ik reed uh, net uh, hier naar deze studio toe. Um, en ik heb gewoon eerlijk een broodje ondertussen in de auto gele, uh, gegeten. <laughs> en dus zo plat is het. Uh, tot super mooi werk, uh, gezin en vrienden. Ja, ik denk dat ik uh, een heel doorsnee Nederlander ben. Van, van, van he- een hele brede interesse heb. En gelukkig ook best wel een heel, uh, ja, op alle factoren, goed ingevuld leven. Wat goed om te horen. Het moet ja. wel een
0: verdomd lekker broodje zijn geweest. Het ja, is echt heel genot lekker. uit gehaald.
2: Ja. ja, maar misschien is dat ook wel de kunst om van ja, het zijn echt clichés, maar om van die kleine dingen daarvan te genieten. Ja. En niet te veel bezig te zijn met. Ik, ja, ik dacht ook, zal ik nou heel erg gaan nadenken wat ik hier ga zeggen en hoe het gaat lopen? Nee, ik ga van het broodje genieten.
0: <laughs> was gewoon een heel mindful moment, eigenlijk. Maar Marja, uh, we hebben jou vandaag uitgenodigd hier, omdat jij heel erg veel weet over werkgeluk. Hoe ben jij
2: zelf op dit pad gekomen? Nou, dan draaien we de film behoorlijk ver uh, terug. Ik was net afgestudeerd en ging werken als ambtenaar. Ik was uitverkoren als uh, rijkstrainee. Dat is een soort van speciaal klasje. En ik werkte bij een ministerie. En ik werkte ook best wel heel erg hard. Veel lange dagen. En er was een avond dat ik als een van de laatste door de gangen van zo'n heel groot ministerie liep. Echt super stil. En ik liep langs het kantoortje van een man. En die was uh, voor de zoveelste keer s'avonds laat aan het werk met van die opgetrokken schouders. Uh, duidelijk, uh, ja, eigenlijk opgebrand. Burn-out zouden we nu zeggen. En um, ik dacht echt, ik moet even naar binnen lopen. Zagen dat het, dat hij moet stoppen. Dit het is gewoon niet goed voor gewoon hem, het is niet gezond. Huis. Ga naar huis. Uh, maar ja, ik deed het niet, want ja, die man is volwassen, die kiest er zelf voor. Um, en ik ben naar huis gegaan en toen hoorde ik dat hij die avond een hartaanval had uh, gekregen. En oh. gelukkig is hij daar wel van hersteld en is hij ook wel weer gaan werken. Maar het was voor mij echt zo'n moment dat ik me besefte van wow, wat zijn mensen soms... Uh, worden ze in hun werk ook gewoon ziek. Wat daar ook in meespeelde misschien uh, nog als toevoeging was dat we daar ook een leidinggevende hadden uh, die nogal dictatoriaal was. Die kon met de deuren slaan, die kon schreeuwen en uh, echt intimideren. En uh, Ik ik was toch echt wel flabbergasted dat dat kan. En helaas gebeurt dat gewoon veel, dat mensen elkaar veel aandoen in organisaties. Zo Zo is mijn eerste interesse gewekt en Ja, ben ik er nog verder op doorgegaan.
1: Ik kan me echt goed inbeelden dat je dacht... ik moet hier iets mee doen. Maar hoe heb je dan de stap gemaakt naar echt... coach worden op dat gebied?
2: Nou, dat is uh, een paar jaar later... Dat kwam eigenlijk voort uit mijn privéleven. Ik had op dat moment een relatie die uh, ten dode opgeschreven was. Maar dat wilden we alle twee niet erkennen. Dus we zijn toen nog naar een relatiecoach gegaan. Hm. En uh, nou, het was was echt gewoon klaar. Dus uh, dat bleek ook wel uit dat gesprek. En uh, toen fietsten we alle twee uh, naar huis. Behoorlijk verdrietig. En terwijl ik daar op die fiets zat, merkte ik van... Ja, ik was er wel verdrietig over dat het uh, voorbij aan het gaan was. Maar ik dacht vooral van, wow, wat heeft zij eigenlijk geweldig werk. Je krijgt mensen op bezoek die hun ja, hart, uh, hun ziel voor je neerleggen. En uh, ja, je mag met ze meedenken, je mag met ze sparren. En uh, ja, terwijl ik zo naar huis fietsen, stond er een soort van... ja in mijn verbeelding een, een droom. van Stel je voor dat ik dat ook met mensen kan doen. Dat ze naar mij toe komen en dat ik met hen mag nadenken over heel ja, vraagstukken die, 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 die in dwars zitten. Um, en, en ik was dan ook vooral gefascineerd als het gaat over die werkrelatie. dus ja. Nou, ja. Ja, Zo, zo ontstond in ieder geval de dromen het verlangen. En toen ben ik een opleiding gaan doen en ben ik het uit gaan spreken. Nou, er zitten heel veel stappen voordat je dan op een gegeven moment echt wel coach bent. Ja. Ja, het is
0: wel grappig dat je dat aan, uh, ja, aandraagt eigenlijk. Want Tegenwoordig worden mensen natuurlijk doodgegooid met coaches. In alle vormen en maten. En de een heeft een, een heel persoonlijk verhaal. En die is zelf uit de situatie gekomen. En vindt dat voldoende achtergrond. Jij hebt een opleiding gevolgd. Maar hoe zie, zie je nou door de bomen het bos?
2: Ja, er um, is niet echt een tip. Uh, er zijn heel veel tips. Uh, dus je kan ze combineren. Het nou, is ja, <laughs> dus maar een paar als... nu. Ja, ja, noem maar maar een paar. Nou, de belangrijkste is, en dat blijkt ook uit onderzoek... Uh, dat je een klik ervaart. Dus de methodiek is ondergeschikt. Als je een uh, goede uh, vertrouwensband hebt met een uh, coach... is uiteindelijk het resultaat het hoogst. Dus ja, als je een coach zoekt... Uh, maak vooral een persoonlijke afspraak. Ga uh, niet alleen online, maar uh, ja, ervaar echt van... ja, uh, kan ik... Deze persoon heb ik daar echt een heel goed gevoel over. Niet een beetje, maar echt heel goed. Um, en natuurlijk kijk je ook naar recensies als die er zijn. Uh, is het natuurlijk fijn als er mensen uit je omgeving door iemand gekozen zijn waar ze enthousiast over zijn. Uh, Zou een kurmer kan je natuurlijk ook nog wel uh, naar kijken. Maar ja, de allereerste klik, het is een cliché, maar het is echt waar, is het meest uh, belangrijk. En waar je echt voor uit moet kijken zijn coaches die alle keuzes voor je willen maken. Die heel veel aan het woord zijn. Uh, die ook allemaal soort van kant-en-klare oplossingen. En dit is het helemaal. Nou, dan zou ik echt wel uh, achter je oor krabben of je goed zit.
1: Ja, dus eigenlijk een goede coach is iemand die vooral luistert en veel vragen stelt en jou aan het woord laat.
2: Ja, ja en, uh, waar, waarbij je toch uh, ja, die niet alleen maar met je meepraat. Dat mm-hmm. is mijn uh, idee daarover. <laughs> uh, dus je mag wel zeker ook een goed gevoel hebben als je weggaat. Maar dat het af en toe schuurt en confronterend is. Ja, uh, ja dat hoort er ook bij.
1: Ja. Ik ben wel even benieuwd als we helemaal bij het begin beginnen. En we kijken naar werkgeluk. Dan heb ik namelijk het idee dat de perceptie op werk vroeger heel anders was. Als je echt heel ver teruggaat, dan denk ik dat mensen vooral werkten om echt te kunnen overleven. En om handel te kunnen drijven. Maar dat het steeds belangrijker wordt om ook echt gelukkig zijn, te zijn op je werk.
2: Ja, ik herken het uh, heel erg dat we uh, geluk uh, koppelen aan alle terreinen in ons leven. En werk is ook een manier voor zelfexpressie, voor ontwikkeling. En ik ik denk dat wij in de luxe positie zitten. Als ik kijk naar uh, mijn voorouders, ben ik de eerste die echt heeft mogen kiezen wat ik wilde studeren. Toen uh, mijn moeder jong was, heeft uh, haar moeder dat voor haar bepaald. Terwijl ze misschien hele andere kwaliteiten had. Dus daar echt jezelf als uitgangspunt mogen nemen. Kijken, ja, maar uh, wat past bij jouw karakter? Wat past bij interesse? Wat past bij jouw talenten? Dat is echt wel heel erg nieuw. En dat... Uh, Maakt het tegelijkertijd heel erg lastig, want als je dan hebt gekozen, maar je bent niet gelukkig, ja, wie ja. moet je dan de schuld geven? Dat is dan heel confronterend. Dat is wel heel confronterend, zo. ja. En, dus we leggen ook wel heel veel uh, van onze verwachtingen in ons werk. Dat is soms ook wel yes. willen we wel te veel misschien. Ja. ja. Het is uh, denk ik
0: herkenbaar, die, die continue drang. Ik weet niet, alleen hoe zit het met jou? Hoe vaak denk jij nou van, uh, hoe is dit het? Uh, ik herken dat wel. Ik heb zo ongeveer ieder jaar een moment van uh, onrust. Dat ik even denk van,
1: hoe, ik doe nu al een jaar, een jaar hetzelfde.
0: Of een heel een, jaar. Een
1: heel jaar, <laughs> heel lang. Uh, moet ik niet iets anders gaan doen? Maar ik weet dan niet zeker of dat helemaal voortkomt uit. Of ik dan echt iets anders wil gaan doen. Of gewoon dat ik dan denk, oké, okay, ik doe nu weer een jaar hetzelfde. Ik moet eigenlijk weer even dan gaan weer nadenken over de volgende stap of zo.
0: Maar dat komt wel weer steeds terug, ja. ja. ja jij schrijft natuurlijk uh, over werkgeluk, uh, Marja, voor de happiness. Ik ben wel benieuwd vanuit jouw expertise... en de mensen die jij hebt geïnterviewd en hebt gesproken... Um, hoe jij denkt dat werkgevers omgaan met deze onrust... en geluksdrang van, van mensen?
2: Um, nou ja, voor werkgevers is het een heel belangrijk onderwerp. Omdat het geld kost als mensen ziek worden... en het productiviteit oplevert als ze lekker in hun vel zitten. Dus als ik jouw werkgever zou zijn, <laughs> Eline, dan zou ik uh, uh, jou de kans geven om die onrust ook wel te onderzoeken. Ja. Dat kan je natuurlijk alleen doen, maar je kan ook uh, hulp daarbij vragen. Uh, en misschien ook wel van: nou, uh, als je het echt in een bepaalde richting ook je gedachten uitgaan... ga eens een keer uh, een korte stage doen... of doe interviews. Je hoeft niet gelijk je baan aan de wereld te hangen. Maar ja, dat noemen ze dan... Uh, uh, in uh, coach-termen jobcrafting. Je gaat sleutelen aan je werk... en je gaat eigenlijk kijken... van ja, maar zijn er een paar elementen waar ik aan kan sleutelen... waardoor het toch echt beter bij me past... Uh, dus uh, neem die onrust uh, serieus. Ja. En, en dan maak je en het kan zijn dat je erop uitkomt van joh, dat is gewoon mijn jaarlijkse kriebelmoment. <laughs> Ik denk wel dat
1: dat het is. Ja. <laughs>
2: en dan uh, en dan ga je weer vrolijk fluitend verder, maar het kan ook zijn dat je, ja, nou, het gaat toch wel over wat meer. Ja. Um, nou en daar kan je dan op pakteren. Wat voor uh,
0: initiatieven zie jij bedrijven ondernemen? Om, uh, of heb je een een concreet voorbeeld van uh, iets grappigs wat je hebt gezien?
2: Uh, nou, dus bijvoorbeeld een bedrijf, het is in ieder een Amerikaans bedrijf... maar volgens mij zijn bedrijven in Nederland gaan overnemen... waarbij je als team uh, maakt je allemaal een bucketlist... En dat zijn wel, uh, uh, ja, de onderwerpen die daarop staan, die zijn wel uh, redelijk uh, te financieren. Dus uh, bijvoorbeeld een uh, gitaarles, uh, echt een keer serieus uh, gaan beginnen of gitaar kopen. Iets waar je wel van droogt, maar je komt er maar niet aan toe. Niet ik wil een nieuwe Tesla. En, uh... <laughs> <Precies>. <laughs> <laughs> um, en dan aan het eind van het jaar, of weet ik veel, na een half jaar wanneer de bonus worden uitgekeerd. Dan ga je als team kijken van, nou maar wie heeft dit verdiend? En diegene mag dan een uh, bucket uh, lijst, onderwerp, mag die uh, gaan verzilveren. Oh, wat tof. Nou, dus dat, dat ik... is een
0: soort van bonus binnen je team.
2: Ja, en het mooie vind ik wel van, ja, je kan, uh, er gebeurt natuurlijk heel veel van dat je het alleen maar over die materiële kanten hebt, uh, maar die motiveert helemaal niet. Dus dit is meer iets waarmee je mensen volgens mij echt motiveert. En het gesprek daarover is ook veel transparanter dan het vaak gaat. Dus dat vind ja. ik wel twee mooie elementen aan die, uh, uh, ja, aan dat initiatief. En uh, om nog terug te komen van wat zie je werkgevers verder doen. Uh, nou, Je merkt gewoon dat mensen nu al veel meer ook natuurlijk zittend hun werk doen. Uh, dat, ze, dat ze te weinig pauzes nemen. Dat ze weinig, te weinig bewegen. Ja, dus ze zijn aan alle kanten schieten van die onderzoeken als paddenstoelen uit de grond... om te kijken van ja, hoe zitten mensen in hun vel? Ja. Wat voor initiatieven kun je nemen om mensen echt te laten merken... van ja, maar je moet die pauze nemen. Je moet echt even die uh, hersenen een breek geven. En bewegen is zo belangrijk.
0: Ja. Ik moet gelijk denken nu toch wel... hoewel we het er niet graag meer met z'n allen over hebben... maar dat we anno-corona leven. Dat heeft natuurlijk impact op uh, mensen hun werkgeluk op dit moment. Zijn er concrete tips die jij kan meegeven? Of ervaringen die jij kan delen over hoe je daarmee om kan gaan?
2: Uh, ja, ga, ga wandelen. Dat is echt zo'n beproefd recept tegen alles. Dus als je een bespreking hebt, doe gewoon oortjes in en uh, ga het huis uit. Ook al is het uh, misschien binnenkort wat minder weer. Uh, hou die pauzes. Je hebt van die uh, apps die je echt uh, waarschuwen na uh, 25 minuten. Sta even op, knipper met je ogen. Na 45 minuten doe je die 5-minuten pauze. En weet ik van, een half uur of twee uur even echt die, uh, dat kwartiertje. Ja, als, je dat, als je daar niet aan houdt, dan ben je op een gegeven moment leeg en uitgeblust. Uh, co- ja, zoek collega's op ga die gesprekjes aan uh, die nergens over gaan uh, want het is belangrijk voor mensen om een sociale context te hebben dus als je dat uh, als je merkt van oh ik raak echt een beetje geïsoleerd, ik heb gewoon niet meer zoveel zin ja ga het gewoon delen dat gevoel met anderen
0: ik moet even denken aan het begin van de lockdown toen hadden wij elke dag koffieautomaatpraat ja. weet <laughs> je dat nog? Ja, zeker. dan deden we elke dag tien minuutjes even met de mensen waar we normaal gesproken even chitchat mee hadden daar gingen we dan gewoon eventjes mee bellen
1: ja, en gewoon echt lullen over niks eigenlijk. Ja. Ik vroeg me af um, hoe jij denkt over uh, het verschil in, in hoe mensen kijken naar werkgeluk. Waarom is de ene persoon wel gelukkig in zijn werk en de andere weer niet? En ja, Hoe komt dat?
2: Ja, er is een uh, heel grappig onderzoek gedaan in de Verenigde Staten. En dat was gedaan onder schoonmakers. En wat opviel was dat, de ene groep schoonmakers... Uh, die was, waren trouwens schoonmaakers in een ziekenhuis. En die maakten met zeer veel plezier schoon. En de andere groep totaal niet. En ze zagen gaan kijken, waar zit dat verschil nou in? Nou, die eerste groep, die zoveel plezier had... die zag zichzelf echt in staan ten dienste staan van het genezingsproces van de patiënten. Dus kwamen ze een zaal binnen, en dan maakten ze een praatje... Uh, ze luisterden even, knikte begrijpend. Ze zeiden van, joh, u kijkt nu al uh, twee weken tegen dit schilderij aan. Zou ik het misschien even vervangen voor een ander schilderij? Dan heeft u eens een keer even een ander uitzicht, nou, et cetera, et cetera. De tweede groep zag het schoonmaken echt als... Nu moet ik even de shoppen, uh, de, de, de ramen zemen. Uh, zag het werk... Uh, ja, ze hebben ook wel de vergelijking. Als je een paar mensen ziet, van de ene bouwt een muurtje... En de uh, volgende bouwt aan uh, een, een kathedraal. Hè? Dus waar ben je nou echt mee bezig? Waar sta je ten dienste ja, van? Zie je het grotere geheel zie je het grotere en uh, hoe geheel. je daar onderdeel van ja. uitmaakt
0: eigenlijk. Ja. Zie jij dit terug in de, de mensen die je coacht of interviewt voor, voor je werk?
2: Uh, ja, dat, ja, het is uh, ja, vaak een heel belangrijk onderwerp: van, ja, wat uh, houdt mijn werk nou echt in? En ja, vaak reageer je heel erg ook op allerlei prikkels uit je omgeving, verwachtingen van anderen. En daar dan vervolgens ook zelf een positie in te kiezen. En uh, ja, vooral als je zo'n kriebelmoment hebt, uh, zoals Eline. En uh, ja, doet het er eigenlijk nog wel uh, wat toe? Nou, je kan dus anders naar je werk gaan kijken... waardoor je opeens weer een nieuwe inspiratie vindt. Maar het kan ook betekenen van... nou ja, ook al kijk ik er anders naar, weet je, het gaat gewoon niet borrelen. Het past gewoon niet meer bij mijn ervaringsniveau... of bij, uh, ja, bij de, de talenten die ik in huis heb. Die, zijn, die, zijn, die wil ik toch echt anders gaan inzetten. Ja, dan kan je niet eindeloos van perspectief gaan wisselen. Dan zou ik zeggen, ga gewoon een volgende stap uh, maken. Marja, jij hebt uh, twee boeken geschreven. En
1: in jouw eerste boek, Durven doen wat je raakt, heb jij verschillende mensen geïnterviewd, bekendere Nederlanders. En heb je eigenlijk profielen geschetst van die mensen. En ik ben benieuwd wat jou het meeste opviel tijdens het interview interview van die
2: mensen en het schrijven van het boek. Het waren ja, heel veel. Maar ik zal er twee uh, rode draden uitlichten. De eerste rode draad uh, slaat ook wel op de titel van het boek. Durf doen wat je raakt. Dat raken. Als je je plezier volgt. Als je echt warm loopt. Uh, ja, dan uh, ja, zit je op het goede pad. En we vergeten vaak naar dat lichaam te luisteren. Uh, dus dat is iets waar ik ook veel scherper op ben gaan letten. van, van Als ik hier naartoe rijd, maak je eigenlijk een goed besluit om hier naartoe te gaan? Ja, ik voel hem echt... Ik keek uit naar dit gesprek. Dat was een goed besluit. <lacht> om te horen. Ja, en ja. als je dat helemaal niet voelt, nou, dat kan natuurlijk ook dat je hier naartoe rijdt. Maar dan is het toch wel van, oh, maar hoe vaak maak ik dit soort keuzes? En voor wie maak ik dat eigenlijk? Ja. Dus bijvoorbeeld iemand in het boek die ik had geïnterviewd... en die, die zou aan een promotieonderzoek beginnen. En hij dacht van, ja, stel als ik het promotieonderzoek heb afgerond... dan heb ik nee, maar ja, zo'n these liggen, zo'n boekwerk met mijn onderzoek. En aan wie ga ik het dan opdragen? Ja, natuurlijk aan mijn vader. Oh, dacht hij. Maar als ik het aan mijn vader ga opdragen, doe ik het dan voor hem of doe ik het voor mezelf? Wie was dit? Fred Bakers. Die heeft uh, een hele keten van restaurants voor achterstandswijken opgezet. Hm, tof. En uh, nou, hij, hij, hij dacht toen van ja, ik doe het voor mijn vader, dus ik ga het niet doen. Dus dat is de eerste uh, ja, vraag voor wie doe je dat? Wat is eigenlijk uh, ja, je echte why? Ja. Uh, en het tweede is dat ze de, de geïnterviewden ook allemaal angst hadden en onzekerheid. En als ze dan eenmaal geslaagd zijn, ja, dan uh, wordt er natuurlijk van alles en nog wat op hen geprojecteerd. Ze zijn zo succesvol. En dus, ja, ze hebben het helemaal in een uh, mars. Uh, maar ondertussen hebben ze ook ontzettend vaak momenten gehad dat ze het eigenlijk niet meer zagen zitten. Uh, en toch gingen ze door en toch hebben ze, ja, zijn ze eigenlijk ondanks hele lastige momenten, ondanks die angst, uh, ja, hebben ze uh, he, ja, hele moedige beslissingen genomen. En zijn ze ook sterker geworden. En dat is ook wat mij enorm heeft gefascineerd. Van ja, maar wat gebeurt er nou als je zoveel angst hebt en je gaat ook door hele lastige periodes door, dat je daar dan sterker van wordt? Dus dat heb ik in de volgende boek onderzocht. En wat eigenlijk uitkwam was dat mensen die dat dan doormaken, zo'n lastige tijd, dat ze zich steeds minder identificeren met uh, alle materie om hen heen. Dus je hebt niet meer dat huis nodig, je hebt niet meer die auto nodig, je hebt niet meer die vrienden nodig, je hebt niet die relatie nodig. Je wordt eigenlijk wat vrijer en wat autonomer en daardoor ook zuiverder in je keuze. Het sluit wel heel erg aan bij
0: het gesprek... dat wij in de volgende aflevering hadden met uh, Hidde de Brabander. Die is meester Batizier En die is zo gedreven ook door zijn passie. En die adviseerde ook zo sterk om je eigen drijfveren... en de signalen van je lichaam heel erg goed te organiseren. Ja, um, en je eigenlijk
1: niet te laten leiden... door wat anderen van je verwachten of wat anderen van ja. je willen. Maar echt te kijken naar wat je zelf wil. Dus dat sluit wel heel mooi aan. Nou, ik, ik vind ja. het ook wel mooi omdat je aangaf dat... Uh, Juist door die interviews die je hebt gedaan. Dat je eigenlijk zelf ook ging nadenken over dingen in jouw eigen persoonlijke leven.
0: Dus dat dat ook dan invloed heeft op jouzelf. Ja, zeker. ja. ja. Je noemde net die die angst, die twijfel. Daar wil ik zo nog even op terugkomen. Uh, Daarvoor ben ik wel heel erg benieuwd welk gesprek jou het meest is bijgebleven. Uit de interviews die je hebt gedaan voor een van je boeken.
2: Met uh, Robert Dijkgraaf. Dat is gewoon echt zo'n fascinerende man. Ik kan zo mooi uh, verwoorden. Kun je eens samenvatten wat zijn verhaal was of zijn visie? Ja, nou zijn, de, de quote durven doen wat je raakt komt ook uit uh, uh, van, hem. Komt van, hem, komt ja. van hem. En uh, ja, de, van durf, ook vooral als je het begin van je loopbaan bent, durf te springen. En uh, durf keuzes te maken die uh, ja, voor anderen misschien niet altijd goed te begrijpen zijn... Maar, die voor jou goed voelen en dat luistert ook heel nauw. Hij zei uh, ook letterlijk citaat, ik tril maar op een paar tonen. Dus ik ben zo gemaakt dat er, je kan honderd smaakjes hebben zeg maar voor, voor wat je kan doen. Maar er zijn maar een paar van die smaakjes zijn echt of misschien maar één. Die, en dat ene smaakje is echt geschikt voor mij.
1: Ja, ja. En Wat ik ook wel interessant vind hieraan is dat je eigenlijk hiermee ook een inkijkje krijgt in het leven van mensen die je eigenlijk misschien alleen ziet in een publieke functie. He, dat je ziet vaak alleen de buitenkant en dat schetst een heel mooi beeld. Maar deze mensen hebben ook hun angsten en onzekerheden... en die zie je niet altijd op
0: social media of in de media of in het nieuws. Of, ja. Ja, want even voor jou als luisteraar, uh, Marja heeft ook mensen geïnterviewd... als Nelly Kroes, Wibbo Okkels, uh, Joop van den Ende, kan ik me ook nog, uh, staat me ook nog bij. Het is toch ook wel interessant dat ook deze mensen met die angst te maken hebben. Ook al lijkt dat voor de buitenwereld niet altijd zo. Dat is misschien meteen ook wel een, uh, een interessante. Hè? Want wij hebben ongetwijfeld luisteraars hebben gevraagd... of wij dit onderwerp wilden behandelen. Dat betekent dat uh, nou ja, jij die nu luistert misschien wel in een situatie zit... waarin je niet zeker weet of je op het juiste pad bent... of je het juiste werk doet, of je wel ja, genoeg je, je passie volgt. Um, wat zou jij willen zeggen tegen iemand die nu heel erg in een, in een dal zit? Die denkt van, ja, oké, okay, what's next voor mij? Wat moet ik nu gaan
2: doen? Ja, je, als je echt in een dal zit. Nou, dat is vaak ook wel fysiek. Hè? Dat je vaak niet zo energiek voelt. Dus, dus gewoon daarin ook weer uh, jezelf terugvinden. Van met slaap, goede voeding en beweging. is gewoon ontzettend belangrijk. Uh, de social media even laten. Je omringen met goed gezelschap. Lekker natuur ingaan. Nou, allemaal van dat soort uh, tips. Om... Dat is eigenlijk de basis dan? Denk ik ja, dat is de ja. basis. En, en dat uh, zorgt voor... Uh, ja, als je... Als je Een soort van basisgeluk. Uh, En dat zit vaak in gewoontes. Als je die voor jezelf uh, als eerst op de rit hebt. Dan lukt het daarna ook beter om keuzes te maken. Dus dat is als eerste. En tweede, als je dan uh, merkt van oké, ik zit gewoon wat lekkerder in mijn vel. Mijn ogen gaan weer wat meer stralen. Ik lach weer wat vaker. Ik ben wat vriendelijker naar mezelf en naar anderen. En dan zou je eens kunnen kijken van nou, ik maak een hele lijst. Uh, En aan de ene kant van die lijst. Alle plussen, waar krijg ik energie van? En de andere kant, uh, je maakt maar het gewoon een viertje met twee kanten. De andere kant, waar, wat kost mijn energie? Waar word ik eigenlijk, wat wil ik eigenlijk gewoon liefst niet meer doen? En probeer dan ja, heel simpel wat je energie geeft te vermeerderen. En wat je energie kost, zoveel mogelijk te minimaliseren. Wat een ja.
0: grappige tip. Ik heb dit toevallig laatst gedaan. Um, ik, ik ben een nieuwe rol op gaan zetten bij mijn bedrijf. En dat was echt... Nog steeds een prachtige uitdaging, maar er zit er gewoon groeipijn in. Het opstarten van iets nieuws uh, betekent ook dat je in de breedte met heel veel dingen bezig bent. En uh, zeker uh, door corona veel thuiswerken, dan ben je aan het werken, werken, werken. En toen ben ik ook even die stap terug gaan zetten. Van oké, okay, maar waar haal ik het meeste energie uit? Wat vind ik het leukst? Want dat is ook vaak waar het meeste waarde toevoegt. En wat ik zo tof vond, is dat toen ik dat ter sprake bracht op werk en wij hebben gelukkig, zoals we wel zijn, een hele fijne werkgever. werd daar zo goed op gereageerd um, en zijn we zo goed gaan nadenken van oké okay, hoe kunnen we mensen nou het meest in hun kracht zetten en dan zorgen dat in dat hele proces van waar we als team aan werken dat het eindresultaat het beste is, maar het proces daar naartoe ook. Dus ik vind het echt een hele, ja, het lijkt misschien een hele simpele tip, maar wel een hele hele nuttige eigenlijk.
1: iets waar ik toch de hele tijd aan moet denken... is een uitspraak van onze vorige gast, Hidde. We noemden hem net ook al even. Hij had namelijk best wel een uh, bold statement. Namelijk dat je, zolang je maar dingen doet die je leuk vindt... je geen burn-out zou kunnen krijgen. Dus alleen maar een burn-out zou kunnen krijgen... als je te lang bezig bent met dingen die je negatieve energie geven. En nu vind ik het nou wel heel leuk om even aan jou te vragen... hoe jij daar dan over denkt.
2: Ik ben het in principe met hem eens... Want uh, ja, plezier uh, is, waar, daar hadden we het net al over, is ontzettend belangrijk. Tegelijkertijd hebben mensen ook een burn-out, omdat ze bijvoorbeeld een combinatie hebben van net een uh, kind gekregen, een ouder die is overleden en ook een verhuizing. Ja, en het werk is wel heel erg leuk, maar er komt zoveel op je af uh, ja, dat je daarin echt over je, je grenzen gaat. Dus dat kan ook te
1: maken hebben met meer externe gebeurtenissen of zo die invloed hebben op jouw leven en waar je misschien bepaalde emoties bij voelt en dat het dan misschien toch te vol wordt in je hoofd.
2: Ja, dus de stress uh, is, is natuurlijk ontzettend breed en uh, ja, er zijn ja, in je leven zijn er soms momenten dat er op al die onderdelen stressvolle gebeurtenissen zijn.
0: Ja. Het is wel grappig dat jij dingen als uh, kinderen en zo erbij haalt. Want Eline en ik zitten nog niet in die fase <lacht> en de meeste mensen om mij heen ook nog niet. Dus de, de burn-outs die ik voorbij zie komen, daar is de rode draad toch vaak wel uh, bezig zijn met dingen waar je intrinsiek niet genoeg uh, voor gemotiveerd bent. Of niet genoeg energie uithaalt. Dit soort elementen die had ik nog niet eens heel erg bedacht, moet nee, ik eerlijk dat zeggen. Dat kan
1: <laughs> ook nog allemaal komen. Jee, het staat ons nog allemaal te wachten. Ja. Uh, het
2: schijnt <laughs> dat de burn-out cijfers onder jonge moeders nog best wel meevalt. Uh, En uh, dat burn-out toch ook wel vaak te maken heeft... met dat we te veel willen in het algemeen. En daar ben je misschien ook juist wel tussen de 20 en 30... wat uh, vatbaarder voor je. Je hebt die snoepjeswinkel.
0: Waar je
2: elke dag kan je zoveel doen uh, en meemaken. Uh, En dan op een gegeven moment uh, je, 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 je lijf ook daarin betrekken. Van ja, maar wat heb ik nou echt nodig? En niet alleen maar vanuit je hoofd al die besluiten nemen... Uh, maar echt, echt uh, voelen van, ja, maar ik heb nu die avond voor mezelf nodig. En niet één avond in de week, maar drie avonden in de week. Ja. En als ik die, uh, ja, dat, die ja, verstilling opzoek, dat luieren... dan gaat het ook weer op die andere vlakken bruisen. Nou, en het kan zijn dat jullie gast van vorige week... die balans al heel erg van nature heeft. Uh, maar ja, ik ken heel veel mensen, inclusief mezelf... Die daar gewoon nog heel erg in zoeken. Elke keer weer opnieuw. Dan denk je, oh, nu gaat het wel weer even. En dan heb ik weer net iets te vaak ja gezegd, en mijn vinger overgestoken. En dan ja.
0: denk ik, oh. Uh, ja, want jij hebt natuurlijk drie kinderen. Je bent coach. Je bent ook nog schrijfster. En volgens mij sowieso zo een zo'n heel ondernemend type. Dat ook gewoon graag nieuwe dingen ervaart. Meedoet aan podcast. Ja, je zit, hier, nou, je zit hier ook op je, op je vrije avond in principe. Uh, Dus ik kan me voorstellen dat dat inderdaad ook voor jou een zoektocht is. Uh, Klopt, En hoe zorg jij
2: dan dat je zelf die balans houdt daarin? Nou, Wat wat ik heel erg heb geleerd van de mensen die ik heb geïnterviewd... maar wat ik ook merk wat bij mij werkt is... uh, dat kom ik eigenlijk weer terug op dat broodje in de auto. (lacht) Als je met iets bezig bent, wees daar waar je bent. Uh, En dat is ontzettend belangrijk om je goed te voelen... En of dat nou in je werk is of daarbuiten, uh, dat werkt gewoon ook heel goed bij mij. En verder, uh, ja, ik mediteer vrij vaak, ik doe aan yoga. Uh, ik heb helaas niet meer die hele uitgebreide vriendenkring die ik tien jaar geleden had. Uh, Ik heb echt uh, ook niet meer zo goed in de gaten wat hip is. Of wat hip uh, restaurantjes zijn. Dan moet ik dan Andrea maar zo meteen weer aftappen. Uh, Of jou. Uh, Maar uh, dus dus, ja, ik accepteer de consequenties ook. Van de keuze dat ik nu een gezinsleven heb. En dat ik toch de, de burgerlijke vrouw ben geworden. Die ik eigenlijk nooit gedacht had te zijn. Ja. Weet jij ja, acceptatie
0: dat je leven gewoon wat verandert en dat je dan andere prioriteiten of dingen die je ooit belangrijk vond, gewoon loslaat?
2: Ja, dat, ik, dat ik, ik, ik accepteer de consequenties van de keuze die ik maak, zoveel mogelijk. En nou ja, af en toe ook niet, hoor. Dan, uh, ja, natuurlijk ben ik daar ook, uh, ja, kijk er ook anders naar dan weer drie jaar geleden.
0: Ja. ja. Nou, tegenover mij is het overigens in mijn optiek nog steeds een hele hippe vrouw. Zeker. Heb je ja. het nou over mij? Of?
2: Uh,
0: nou. <laughs> ik had het uh, toch over Marja maar... eigenlijk.
2: Ja. Ja, ik dacht ik ga naar jullie toe doen mijn mooiste kleren aan. Ja, nou, je, dat ziet je ziet er fantastisch
0: uit. Er fantastisch uit. Nou, we zijn uh, helaas door de tijd heen een beetje zie ik, uh, alhoewel we denk ik nog uren verder kunnen praten over dit onderwerp. Ik ga je de kernvraag van dit interview stellen, Marja. Wanneer maakt het werk gelukkig?
2: Werk maakt gelukkig als je de juiste gewoontes daarvoor ontwikkelt. Dus pauzes nemen, in beweging zijn. Uh, zorgen dat je ook een sociale context voor jezelf creëert. Ondanks uh, de, het vele thuiswerken. Dus die gewoontes uh, hoog houden. Uh, ten tweede, van zoek het perspectief dat jouw betekenis geeft in je werk. Uh, daar, uh, ook al doe je hetzelfde werk, daar kan je heel anders in staan. En uh, onderschat jezelf daarin niet. Want heel veel mensen maken zich veel te klein in wat ze doen. Uh, en ten derde, van, ja, wat is het werk dat echt past bij jouw sterke kanten. En uh, daar kom je ook op plezier. Vaak wat je doet, als dat past bij uh, waar je kracht ligt... dan geeft het natuurlijk je een cadeautje dat je er blij van wordt. Dus volg dat plezier. En spring. Het is gewoon af en toe springen. Iets in nieuws doen is loslaten. Ja, mooi.
0: Ja. En dan hebben wij voor jou als luisteraar Goed Nieuws... Want
2: wij mogen we, namelijk iets weggeven. Ja,
0: we gaan je helpen springen. Maar ja, wat heb jij uh, meegenomen voor onze luisteraars? Ik
2: heb uh, twee boeken meegenomen. Uh, Durf doen wat je raakt en de wetten van vallen en opstaan. Ja,
0: en jij als luisteraar kunt één uh, ja, van die boeken winnen. Uh, ga naar onze Instagram, dat is uh, @genotcast. Daar zullen wij een, uh, een post neerzetten over deze winactie met boeken... Uh, als jij ons volgt op Instagram en uh, twee favoriete collega's onder de post tagt... dan uh, maak jij kans op één van deze boeken. Dankjewel, je Marja,
1: voor dit hele mooie gesprek. Ik heb er zelf persoonlijk echt wel veel van opgestoken. Wat Ik heb je vind... ervan opgestoken? Met name echt wel kijken naar jezelf en waar je zelf energie uit haalt. En dat die routine en die gewoontes, dat die eigenlijk ook wel heel goed zijn... om dat geluk um, in je
0: werk te vinden... Ja, want jij bent bent echt wel iemand die uren achter elkaar kan wikkelen Jij bent niet iemand die echt pauzes neemt of dat soort dingen. Nee, dat vergeet ik wel eens. (laughs) Ik
1: vergeet soms ook om naar de wc te gaan. (laughs) (laughs) Dat lijkt me echt best wel ongezond. Ja, dat denk ik ook wel. Maar dat is wel een een goede tip, denk ik, om meer die gewoontes toch daarin uh, te bouwen. En dat het ook niet erg is om uh, eens in zoveel tijd dat gevoel van onrust te hebben. En even te denken van, hé, vind ik dit nog wel leuk dat het gewoon heel natuurlijk is.
0: Ja, dankjewel dat je er was. Het heel, was heel leuk hier te zijn. Voor de oplettende luisteraar. Wij hebben natuurlijk in de vorige aflevering beloofd... dat we onze gast aan het einde van het interview een genotpot zouden geven. Uh, dat was Eline dus vergeten. Oh ja, geef mij maar de schot. Ja, ik geef jou gewoon de script. Maar <lacht> um, wees niet bang. We hebben Marja net een gigantische doos celebrations gegeven... om haar te bedanken voor haar komst aan de podcast. Een genotbox. Een genotbox kunnen we hem inderdaad noemen. Uh, dat is natuurlijk al heel goed nieuws hè, dat we daaraan hebben gedacht. Uh, maar nu is het tijd voor de Good News Show. The Good News Show. Nou, Eline, zit je er weer klaar voor? Ik zit er helemaal klaar voor. <laughs> Oké, okay, top. Het eerste nieuwsitem: een koppel uit Ecuador verbreekt het record voor het oudste getrouwde stijl ter wereld. De 110-jaar-oude Julio Cesar Mora Tapia. En 104 jaar oude Walla Drima Maclovia Cerentos. Wat spreek je dat voor Nou, ik heb het ook verkeerd uitgesproken, <laughs> maar we gaan gewoon verder. Uh, dit koppel is namelijk 79 jaar getrouwd. Hun advies voor een lang gelukkig huwelijk: liefde, plus volwassenheid, plus wederzijds respect.
1: 79 jaar getrouwd.
0: Dat is zo lang. Sommige Met mensen elkaar. worden niet eens 79. Oh.
1: Nee, dat is ook waar. Maar 110 jaar oud, 79 jaar getrouwd. Ja, bijzonder, oh, hè? Man.
0: Ja, ik heb natuurlijk ook een beetje achtergrondinformatie nog verzameld. Uh, Gordiel werd verliefd op haar schoonheid, haar grote hart... en de goede gesprekken die zij voerde. Ze trouwden zeven jaar nadat ze elkaar hadden ontmoet... Uh, in de oudste kerk van uh, Quito, de hoofdstad. Ze hebben vijf kinderen... Elf kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. Dus er is een hele familie uit deze romansen voortgekomen.
1: Hebben ze dit ook nog een beetje gevierd dan? Of was dit niet een speciale anniversary? Nee, volgens mij is het
0: gewoon door de media opge- opgepikt. Of mm. door het Book of Records. Maar uh, ik ben me niet bewust van, uh, van de viering. En bovendien, als je zo oud bent, anno corona is het misschien beter. Als je even binnen blijft. Even, even binnen blijft. Ik geloof dat het in Ecuador ook best wel... Uh, best wel heftig nog is. Um, we gaan nog wel even verder over de rest van de wereld... voor uh, item nummer twee. Namelijk dat Finnen uit de stad Lati... een gratis staart krijgen... als ze zich milieubewust gedragen. Uh, de bewoners in deze stad in Finland... die um, delen hun gegevens via een app... en die krijgen een stikstofquotum. Dit is wel vrijwillig. De app houdt bij of de bewoners reizen met de auto... het openbaar vervoer, de fiets of de voet. En uh, aan de hand daarvan... kunnen ze virtuele euro's sparen... En die kunnen ze weer uitgeven bijvoorbeeld aan bustickets, fietslampjes, toegang tot het lokale zwembad, koffie of een lekkere taart. Ja, en als je dan
1: toch altijd op de fiets naar je werk gaat... dan kan die taart
0: er ook wel bij, denk Ja, ik. Dat, is, dat is gewoon onderdeel van een heel goed gebalanceerd uh, ja. leven vol genot... als je het mij vraagt.
1: Wat mooi, dat mogen ze hier in Rotterdam ook wel invoeren. Ik zou betreft. Wij
0: fietsen elke dag naar werk. Weet je hoeveel taarten we bij elkaar zouden fietsen? Ja. Heerlijk. Ja. Uh, misschien ook wel leuk om, uh, om nog te weten... is dat uh, 44% van de reizen in deze stad inmiddels als duurzaam worden aangemerkt. En uh, het past mooi bij deze stad, want zij zijn in uh, 2021 de EU Sustainability... Capital.
1: Nice. Lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren. Ik vond het een heel mooi inhoudelijk gesprek en ik hoop dat jij dat ook vond.
0: We hebben weer een hele mooie volgende aflevering ook al gepland, Eline.
1: Ja, dat klopt. Onze volgende gast is Steven Akkersdijk. En die is actief in de wereldtop van het kitesurfen. Dus dat is weer een heel andere... Totaal iets anders. Tak van sport, inderdaad. Ja, en uh, nou ja, ik ben heel benieuwd wat hij gaat delen over zijn passie... en de competitie en die strijd om altijd maar de beste te zijn in wat je doet. Dus ik kijk daar heel erg naar uit.
0: We zijn natuurlijk super, super benieuwd wat je van onze aflevering vond. En uiteraard zijn wij online bereikbaar voor uh, jouw input, je vragen en uh, alles wat je maar met ons wilt delen. Je kunt ons vinden op Instagram via Genotkast. Maar je kunt ons ook een berichtje sturen via www.genotkast.nl Super bedankt dat je weer naar ons hebt geluisterd. En uh, graag tot over twee weken op maandag. Daag. Dag. Wat een leuke dames zijn het hè.